0: Olá, eu sou a Babi e esse é o PEPCAST, o podcast que transforma a sua experiência profissional e te leva ao próximo nível. Então vem dar um play na sua carreira com a gente. Eu sou responsável pela agenda de campus aqui dentro da Pepsico e no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Bruna Alves, engenheira e gerente de fábrica aqui na Pepsico. Ela vai conversar com a gente sobre a jornada dela, a trajetória. E algo super legal é que ela começou como trainee aqui na Pepsico e hoje está numa posição de liderança. Então, Bru, super obrigada por nos presentear com essa conversa e seja super bem-vinda.
1: Obrigada, Babi. Bom, pessoal, estou super feliz de estar aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês.
0: E vamos lá. Aliás, gente, antes de começar, vou dar um spoiler aqui para vocês. A Bru é mãe e acaba de voltar da licença maternidade dela. Então hoje tenho certeza que a gente vai se inspirar muito com toda essa jornada também pessoal e que impacta no profissional. Então bora lá! Música Bru, explica pra gente, de forma geral, assim, como que é o seu trabalho hoje dentro da fábrica. Você também vai pro escritório? É um pouquinho de tudo? E a partir disso, a gente vai entendendo como que você chegou até aqui. Bom, eu já vivi momentos diferentes aqui na PepsiCo, mas hoje eu tô como
1: gerente de fábrica e também tem momentos, obviamente, né, no treinamento, no momento onde eu preciso encontrar outras pessoas, enfim, que eu venho pro escritório também, hoje eu tô aqui, mas é mais esporádico, né, hoje minha rotina é na fábrica mesmo, nem de casa não dá pra ficar muito não.
0: Legal, Bru, e o
1: que, que você faz dentro da fábrica? Conta pra gente como gerente de fábrica, né, a minha função basicamente é facilitar o trabalho de todo mundo que tá lá, pra garantir que a gente consiga entregar produtos, né, com qualidade, segurança, pros nossos consumidores. Então, meu trabalho é basicamente destravar qualquer processo que tenha problema, garantir que a gente tenha todos os insumos e tudo necessário pra que a gente possa rodar a fábrica com tranquilidade, né, que as pessoas estejam bem, felizes, enfim. É um trabalho que envolve um pouquinho de tudo, né, é um pouquinho de RH, tenho que olhar pra qualidade, pra manutenção, pra segurança, saúde... Pra própria manufatura mesmo,
0: enfim. Uma cadeira aí que é bem completa. Nossa, um pouquinho de tudo, né, Bru? A sua formação acadêmica é engenharia, né? E assim, como que despertou o seu interesse por essa área? para vir aqui pra PepsiCo também? Enfim, a sua jornada profissional é muito legal, né? Eu lembro, né, você começou aqui como trainee, que era o nosso antigo PAC. E hoje, como você comentou, você já é uma super líder aí na sua área, né? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, e também desse interesse na PepsiCo.
1: Vou até aproveitar pra me apresentar um pouco mais então, né? Eu sou uma mulher negra de 33 anos, entrei na Pepsico em 2016, num programa um pouco diferente do programa de treine atual onde a gente já chegava um pouquinho mais sênior, tinha, enfim algum tempo já de formado, de experiência lá atrás, né? Quando eu tava na, no colégio ainda, eu decidi pela engenharia de produção, que foi a engenharia que eu fiz porque eu gostava muito da área de exatas mas ao mesmo tempo eu não era tão técnica assim, eu não me via numa função muito técnica, né? Eu queria juntar um pouco da engenharia, talvez com a administração, com uma parte mais de relacionamento, eu sempre fui muito pessoas então eu gostei muito da ideia de engenharia de produção por isso, e aí eu fui trabalhar em outros lugares, eu fiz um mestrado fora do Brasil, e aí quando eu tava voltando do mestrado, abriu esse programa na Pepsi, foi a única edição dele e eu dei sorte de ter vários pré-requisitos, né, e falei, não, vamos embora eu me inscrevi nesse programa, pelo programa em si, que era muito diferenciado do mercado e dois pela Pepsi mesmo, né, que é uma empresa super diferente do mercado também. Tem toda uma questão de se importar com a diversidade, de valores que conversam muito com os meus. Juntando tudo isso, eu decidi vir trabalhar aqui. Então, tô aí há praticamente seis anos. Nesse tempo, foi bem dinâmico, né? Como a PepsiCo sempre é. Então, eu, eu comecei lá nesse programa de trainee. Depois do programa, eu fui para produtividade. Dentro de produtividade, eu ocupei três cadeiras diferentes. Saindo lá da liderança de produtividade, no final,
0: eu vim pra manufatura para liderar uma fábrica. Quantos desafios? Teve alguma área em particular que você mais identificou? Eu me identifiquei muito na
1: gestão de pessoas, assim, eu, e aí, a partir de agora, assim, eu, eu acho que é isso que eu enxergo pra mim no futuro, sabe? Eu me importo um pouco menos com a área em si que eu estou, é claro que o desafio tem que fazer sentido, né? Que eu tenho que ter alguns skills técnicos aí pra poder agregar, né, para essa área que eu estiver, mas o que eu me encontrei mesmo foi na gestão de pessoas.
0: Nossa, isso tem super a ver com uma outra pergunta que eu ia te fazer. Além assim, né, dessa parte técnica que você comentou, né, essa habilidade e interesse para gestão de times, liderança, qual foi o ponto chave ou incentivo para você perceber que você curtia muito isso? eu acho que isso veio desde muito antes assim,
1: sei lá, quando eu era criança eu já brincava que eu era líder de alguma coisa sabe, assim, e isso foi crescendo, né ao longo do tempo, no... eu participei de empresa júnior e lá eu tive a primeira oportunidade assim, de liderar alguma coisa, eu fui presidente da comissão de formatura na faculdade e assim foi indo, assim, e aí quando eu cheguei na PepsiCo, muito cedo, né assim que eu terminei o trainee, eu consegui ter a oportunidade já de ter um time dentro do time de produtividade, e aí eu me descobri mesmo, assim, sabe, eu comecei a aprender muito mais sobre isso, me interessar pelo tema, estudar mais e me desenvolvendo nesse sentido. Que eu acho que quando você desenvolve outras pessoas, né, e você vê o crescimento dos outros, é aí que você mais cresce também. Então, é nesse sentido que eu tenho desenvolvido meu trabalho na liderança.
0: Quais mudanças você nota na Bruna que começou como trainee para a Bruna de hoje? Quais experiências dentro da Pepsi com o Bru, que foram fundamentais para o seu desenvolvimento até hoje? Foi muito desenvolvimento nesse tempo,
1: sabe? É, foram seis anos intensos de muito aprendizado mesmo. E eu acho que o ponto crucial para o desenvolvimento é feedback. Então, os feedbacks que eu recebi desde o começo foram os que me mostraram, assim, o que, que precisava ser diferente, sabe? E aí, eu, obviamente, usei outras ferramentas para desenvolver esses pontos, né? Então, se eu recebi um feedback de alguma coisa, eu fiz um treinamento, eu fiz um curso, eu busquei uma mentoria, enfim. E um outro ponto que eu acho que é essencial, assim, é ter parceiros e amigos de trabalho, assim, colegas que realmente estejam dispostos a te ajudar, sabe? Eu tinha pares, e tenho até hoje, que eu falava, olha, eu tô escorregando em tal coisa, você me ajuda? Toda vez que eu fizer isso, você me dá um toque pra eu prestar atenção nisso? E isso foi de muito diferencial, assim, pra mim. Porque com todos esses toques, esses feedbacks que eu recebi, e também, né, com toda essa estrutura que a tava é treinamentos, como First Time Managers, que eu fiz, assim, que eu comecei a ser líder, e vários outros, eu Acho que tudo isso foi agregando para eu conseguir me desenvolver e me
0: transformar do tanto ao longo desses seis anos. E você teve a oportunidade de viver algumas experiências internacionais, tanto de estudo quanto de trabalho. Como que elas agregaram para você, assim, como pessoa e profissional? Quais habilidades comportamentais que você desenvolveu, enfim? Teve algum perrengue? Conta para gente perrengue sempre tem, né? Vou começar pelo perrengue então. Quando eu fui pro
1: México a trabalho mesmo, né? Eu já tava aqui na Pepsi tem um negócio que o povo fala que tem o mal de Montezuma, um trem assim que quando você vai pro México, você passa mal foi o que aconteceu mesmo. Meu corpo não gostou muito não. Então foram cinco dias lá, trabalhando muito e passando muito mal. Não, mas vamos focar na parte boa né? No que que deu certo. Tive a oportunidade né? De fazer um mestrado fora do Brasil pelo Sis Fronteiras. Então eu morei dois anos nos Estados Unidos, fazendo um mestrado em Engenharia de Gestão. E nem nesse período lá, eu também trabalhei como melhoria contínua numa fábrica de bombas a vácuo de compressão. E foi assim, uma experiência transformadora mesmo. Tanto de aprendizado, né, teórico, enfim, na faculdade, mas também foi uma experiência de conhecer pessoas e cultura sabe? Eu acho que isso foi o que mais fez diferença. Na faculdade, né, eu conversava com pessoas de vários países, meus amigos eram praticamente todos estrangeiros, quase nenhum era americano, então eu tive a oportunidade de conhecer muito outras culturas, de aprender a como lidar com pessoas diferentes, enfim, no trabalho, mais ainda né, assim, eu tinha que trabalhar com americanos, com outras pessoas também de outros lugares, mas em grande maioria americanos com uma cultura muito diferente de trabalhos também da nossa, e trabalhar de forma técnica, né, então até a linguagem enfim, tudo mudou bastante, e foi super relevante, assim, acho que me ajudou muito, e eu acho que isso me ajuda também a ser líder hoje, a transitar entre as áreas, a lidar tanto com o front line, né, com as pessoas da fábrica, quanto com, sei lá, o comitê diretivo, se eu precisar falar com eles em algum momento, eu acho que a gente ajustando o vocabulário, o que, que a a gente fala, o contexto, enfim, acho que isso tudo ajudou bastante.
0: Legal, Bru. Uma coisa que eu sempre falo em lives, que eu participe e tudo mais, é que times diversos contribuem muito mais, né? É muito legal você conhecer pessoas de culturas diferentes, que pensam diferente de você, né? Porque acho que aí a gente tem ideias diferentes que a gente não pensou, outro ponto de vista. Muito legal isso que você trouxe. Com certeza. E eu vi nas suas redes sociais uma pessoa, um colega, enfim, destacando alguns seus pontos positivos. Por exemplo, adaptabilidade, agilidade na resposta, habilidade também de lidar com alguns temas mais especializados, específicos. Habilidade também com gestão de pessoas para liderar grandes públicos. Como que você desenvolveu essa soft skills e, e quais que você julga fundamentais para uma profissional ou um profissional de hoje?
1: O skill mais importante, que eu diria, é aprender rápido, sabe? Ter adaptabilidade também. Então, eu acho que esses são os dois, assim, que eu diria que são mais importantes. Porque muita coisa muda. O cenário muda, as pessoas mudam. Isso tem que se adaptar. E quanto mais rápido você aprender coisas novas, aprender um skill novo que você precisa, ou aprender um contexto novo, ou aprender sobre parte técnica de uma cadeira nova, enfim. Tudo isso, assim, eu acho que é o que mais ajuda, sabe? No final do dia, os skills vão ser diferentes, né? para cada cadeira para cada função que você tiver se você aprender rápido uma coisa importante também que eu lembrei agora é ouvir tá atento ao que as outras pessoas te falam aos feedbacks, aos pontos que eles têm pra trazer sempre quando você chegar num lugar novo ouve quem já tá lá porque eu acho que isso ajuda muito também a conseguir internalizar melhor entender melhor e agir mais rápido a partir disso
0: Dentro dessa velocidade de aprendizado e tudo mais que você comenta, você acha que isso também tem alguma relação com resiliência, Bru? Com certeza. Acho que resiliência
1: anda junto, né? Acho que tá de mãos dadas aí com a adaptabilidade, com tudo isso. Resiliência é um dos skills que eu vejo também como os mais importantes. É um dos feedbacks que eu recebi, assim, recentemente também. Que eu me desenvolvi nisso enquanto eu tava como líder anterior. E eu acho que esse é um tema de muita importância. Porque quando o cenário muda muitas vezes, se você não for resiliente, você acaba desistindo de algumas brigas, né? De algumas coisas que você precisa fazer. eu acho que a resiliência também é chave aí, nesse sentido.
0: Qual o primeiro passo ou dica para quem está numa área mais técnica e gostaria de expandir para gestão e cargos de liderança? O que, que você daria de dica para essa pessoa? primeiro
1: ponto é se expor a oportunidade de fazer isso. Você não precisa necessariamente estar num um cargo de liderança para liderar alguma agenda, enfim, participar de algum tema onde você lidere uma discussão, sabe? Então, converse com essa liderança, converse com os seus pares se coloque em posições de liderar pequenas coisas para você ver se faz sentido, se você gosta, como é que você se sente naquilo, pede feedback depois e segue nesse ciclo, assim. E aí, depois, quando surgir uma oportunidade, eu acho que vale muito também de você explicar para quem tiver, né, te entrevistar mesmo para uma vaga de liderança, que essa é a sua primeira vez, mas que você tá muito disposto, sabe? Eu acho que é por aí. Acho que sempre vale, né, fazer algum treinamento, buscar alguma informação, ler alguma coisa, mas o mais importante mesmo, acho que é a prática, sabe? Dia a dia mesmo e liderando pequenas coisas. Acho que quando você começa a liderar um time, você percebe que você já fazia um pouco disso em vários outros momentos e você só precisa aplicar um pouco mais de algumas coisas. Então, de ouvir, de dar feedback, você vai ter que perceber algumas vezes que os feedbacks que você vai ter que dar não são tão legais de dar, então então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar coisas difíceis, você vai ter que se desenvolver nisso, enfim. Eu acho que o primeiro passo é ir experimentando da liderança, mesmo sem ser líder efetivamente ainda.
0: A gente falou no primeiro episódio do PEPCAST sobre uma pesquisa, Bru, que aponta que os profissionais ou as profissionais de hoje querem experiências diversas, dinamismo e flexibilidade também. E isso gera um super desafio aí para as empresas evitarem o turnover. Esse dinamismo também é algo que te atrai? E passar pelos diversos estágios dentro da PepsiCo, na sua opinião, isso possibilita essa diversidade de aprendizados? A verdade é essa mesmo, assim. Mesmo ficando numa cadeira só,
1: numa função só, a PepsiCo já proporciona pelo dinamismo, pelo tanto que as coisas mudam, por estar num cenário mesmo também, né, de bens de consumo, onde as coisas mudam muito. Eu acho que é super legal, assim, esse dinamismo que ela traz e de você tem que estar sempre aprendendo, né, não consegue ficar parado, porque realmente cada hora é uma coisa nova. E ao mesmo tempo, também tem, né, muitas experiências diversas aqui dentro para serem oferecidas, né? É uma empresa muito grande. Eu já tive em cadeiras diferentes, e pretendo ir para outras. E aí é, é importante que a gente, né, corra atrás dessas oportunidades que a gente tem interesse. E falando de flexibilidade, é claro que muda muito de função para função, né? As funções corporativas têm um pouco mais, as funções de fábrica ou, enfim, de centro de distribuição, de vendas, talvez tenham um pouco menos. Mas a verdade é que a PepsiCo preza por isso, como valor mesmo. Então, eu mesmo trabalhando na fábrica, se meu filho ficar doente, eles vão entender se eu vou trabalhar de casa nesse dia, sabe? Se eu precisar fazer alguma coisa e tiver um médico. Médico. Por que, que eu preciso ir para a fábrica à tarde? Eu posso trabalhar de casa e, com isso, trabalhar mais tempo, perder menos tempo no trajeto, conseguir conciliar melhor as coisas. Então, acho que essa abertura à flexibilidade é super legal. Eu acho que todas essas coisas, de fato, as pessoas encontrariam aqui e são realmente coisas que estão cada vez mais
0: valorizadas, né? E quais foram os seus principais acertos para crescer na PepsiCo? Eu digo de trainee a liderança. Eu
1: vou falar dos acertos falando dos erros. Na verdade, eu acho que o meu maior acerto foi aprender com os erros. Porque eu acho que esse é esse o caminho, né? No final das contas, aceitar que a gente vai errar, que as coisas não vão dar sempre certo, que a gente não vai sempre no melhor caminho, que às vezes a gente vai fazer um negócio e vai falar, por que que eu fiz isso, desse jeito? E ter a oportunidade de tentar de novo, de fazer diferente da próxima vez, de melhorar. Então, esse eu acho que é um dos principais pontos, né? Aprender com os erros pra não repetir também. E talvez, enfim, outros acertos sejam as pessoas com as quais eu me relacionei, sabe? Mentores e líderes e várias pessoas que foram me influenciando ao longo desse tempo, para que eu pudesse me desenvolver, crescer e continuar crescendo na minha carreira aqui, como pessoa, principalmente.
0: E Bru, bora contar para o pessoal que nessa jornada toda na Pepsico, você ainda se tornou mamãe, né? E voltou agora da sua licença à maternidade. Então, primeiro de tudo, parabéns, Deve ser uma fase realmente maravilhosa. E acho que só quem é mãe entende as novas habilidades que naturalmente se desenvolvem, né? Esse acontecimento da sua vida pessoal trouxe insights pro lado profissional?
1: Olha, ser mãe muda tudo. Gente, é muito louco isso. Eu não acreditava quando as pessoas falavam, não, sua vida acaba e começa outra vida. Suas prioridades mudam, tudo muda mesmo os valores, assim, né, fica um pouco dá uma chacoalhada, e eu acho que isso assim, fez com que eu valorizasse mais o meu tempo, sabe então esse é um dos pontos, assim, importantes eu valorizo cada segundo que eu tô com ele tem o Arthur aí, que tá com oito meses e meio agora, e aproveito esse tempo e quando eu não tô com ele, o tempo que eu tô no trabalho, que eu tô fazendo outras coisas, ele tem que tá valendo, sabe, então eu realmente quero estar tá num desafio legal eu quero estar tá fazendo alguma coisa que faça sentido que importe, que agregue, então eu acho que esse foi uma das principais mudanças que afeta aqui no trabalho, né? A maternidade, ela traz, assim, uma certa maturidade também e algumas outras coisas que eu acho que acabam agregando, né? Uma visão diferente, acho que agrega aí nesse ponto de diversidade que a gente já falou um pouco também, né? O que você projeta para o seu
0: futuro
1: enquanto líder? Para o meu futuro, assim, eu realmente me encontrei na liderança de pessoas, buscando desenvolver essas pessoas. E também, com toda essa questão de diversidade, assim, eu vejo que hoje eu posso ser uma referência, sabe, para algumas pessoas. Eu posso inspirar outras pessoas, para que outras pessoas venham e para que a gente possa crescer e trazer diversidade para a nossa liderança, para os nossos fóruns, para tudo. Então, esse é meu objetivo aí de futuro, principalmente dentro da PepsiCo.
0: Bru, quanta inspiração no episódio de hoje. Assim, de verdade, muito, muito obrigada por ter topado esse papo aqui no Pepcast. Obrigada por você ter dedicado o seu tempo compartilhado com a gente toda a sua bagagem. E pra gente encerrar, a gente tem um momento aqui que chama Sabor do Conhecimento. Em que a gente tem a oportunidade aí de indicar pra galera algum conteúdo, filme, livro ou qualquer experiência que você esteja fazendo e que pode inspirar também o nosso ou nossa ouvinte. E aí, tô super curiosa pra saber alguma indicação sua. Bora? Bora!
1: Olha, eu fiquei pensando sobre isso e eu queria indicar um negócio meio diferente. Os líderes de planta, fábrica, né? a é, PepsiCo tiveram um treinamento recentemente falando sobre, sei lá, a pirâmide das equipes coesas, alguma coisa nesse sentido. Mas o que importa aqui é que a base pra ter uma equipe que funcione bem, é confiança. E a confiança, ela só vem com vulnerabilidade. Então, eu queria falar uma coisa meio batida já. Todo mundo fala da Brené Brown e tudo mais, mas eu queria indicar ela de novo. Não sei se alguém já indicou aqui, mas é importante. Então, eu indicaria a Brené Brown, o TED Talk dela, ela no Netflix, os livros dela, enfim. Mas, eu queria indicar aqui uma experiência mesmo que a gente fez nesse treinamento e que eu já repliquei com o meu time e que foi assim, transformador. A gente fez um círculo da vida. Nesse círculo da vida, a a gente falava sobre medos, qual que é o seu maior medo, sem mais orgulho, qual que é a sua família, né? De onde você veio, qual que é um trauma de infância que você tem. Falava do seu maior orgulho. Era uma experiência onde cada pessoa abria um pouco do seu lado mais humano, assim, sabe? Gente, isso foi completamente transformador. Acho que. Quando eu fiz isso com o meu time, várias pessoas se emocionaram. E foi uma forma de conhecer a pessoa por quem ela é mesmo. Então, às vezes, tem é uma pessoa que é mais turrona, mais durona. E aí você vê o que ela já passou na vida, você fala, é por isso. Aí você vê uma outra pessoa que é mais sensível. Você entende um pouco mais as pessoas, sabe? E eu acho que isso é uma base para ter um time super bom. E eu não tô falando só de time quando você é líder. Com seus pares também, sabe? Você conhecer com quem você trabalha, a vulnerabilidade é importante demais,
0: que sensacional, Bru. Eu amei. Sério, eu vou colocar em prática, inclusive, tá? Boa, faça
1: isso. <risos> Depois me conta.
0: Não, pode deixar, pode deixar. E aí, vou aproveitar também para indicar um documentário que eu assisti recentemente. Uma ex-líder que eu tive, que me indicou, chama Half Time. É um documentário que conta um pedaço da história da Jennifer Lopes. E o quanto ela precisou aí desenvolver várias habilidades... E ser muito resiliente para superar obstáculos e, enfim, conquistar algumas coisas que ela precisava. Então, super, super indico. Aprendi demais com esse documentário. Boa, vou assistir também esse, então. Assiste. É bem, bem legal. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha curtido, aproveitado tanto quanto a gente. Bru, mais uma vez, super obrigada pela sua presença. E até breve. Até breve. Obrigada mesmo, Babi. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui, Eu espero
1: ter agregado alguma coisa aí pra quem tá ouvindo e conta comigo.
0: E obrigada a você pela companhia até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. para deixar o seu feedback, pergunta ou sugestão de pauta é só entrar em contato com a gente pelo e-mail pepcast@pepsico.com Uhul! Tchau, tchau!